0: Shalom und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil über das Thema, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Wie versprochen geht es heute um den Sauerteig der Pharisäer, Sadduzäer und des Herodes. Da es wahrscheinlich länger wird, als ich eigentlich erwartet habe es nochmal eine Folge über das verhärtete Herz. Also bis gleich. In der letzten Ausgabe haben wir uns die Speisung der 5000 und die Speisung der 4000 angeguckt, gesehen, dass die Jünger irgendwie ein Problem hatten, das zu verstehen. Kurz danach passiert etwas Entscheidendes, und äh, nämlich die Pharisäer und Sadduzäer begegnen ihm, begegnen Jesus und sie versuchten ihn und forderten ihn auf, ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Aber er antwortete und sprach, Des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen, könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. So, und dann warnt er sie vor der Lehrer, der Pharisäer und Sadduzäer. Und wenn wir beide Evangelien, also auch Markus, mit hinzunehmen, ist da auch Herodes noch mit drin. Warum? Das ist auch ganz klar, weil es geht um dieses Fordern eines Zeichens. Ja, und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch? Dass ihr kein Brot habt, versteht ihr noch nicht. Denkt ihr noch nicht an die fünf Brote für die fünftausend und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die sieben Brote für die viertausend und wie viel Körbe ihr da aufgesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und die Frage ist einfach, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich meine, dass es sich da um die Lehre handelt, okay, das ist klar, aber was hat es damit zu tun, mit der Ermahnung generell, dass sie es noch nicht verstanden hatten, dieses Wunder der Brotvermehrung? Im Markus-Evangelium geht er dann noch weiter und sagt, und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt, versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch, habt Augen und seht nicht, habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran und so weiter, als ich die fünf Brote brach für die 5000 und so weiter. Und dann endet er damit, begreift ihr denn noch nicht. ja Also es geht Darum, dass er ihnen das etwas verständlich machen wollte äh, im Hinblick auf dieses Wunder und dass er dann diese Sache mit den Sauerteig erwähnt. Und der Punkt ist, was ist denn jetzt die Lehre der Pharisäer und Sadduzeer? Nur aus dem Zusammenhang ist es klar, es geht um diese Zeichenforderung und Herr Rose spielt insofern noch eine Rolle weil er in diesem selben Geist, in diesem selben Spirit drin war. Ihr erinnert euch, als Jesus verurteilt wurde, hat ihn Pilatus unter anderem zu Herodes geschickt, ähm, weil er in der Stadt war und weil er, äh, Jesus ja auch in Galiläa im Prinzip war. Und ähm, das Erste, was er fordert, ist ein Zeichen von ihm. ja. Also er, er war so quasi das Unterhaltungsprogramm. Er war neugierig, er wollte schon immer mal was von Jesus hören. Ja, hat wahrscheinlich bloß vergessen, schon dass Jesus drei Jahre aktiv war und er sich auch hätte darum kümmern können, ihn hätte ihn auch schon vorher einladen können. Und das Erste, was er von ihm fordert, ist ein Zeichen. Und Jesus macht absolut gar nichts. Und der Punkt an der ganzen Sache ist, ähm, der Geist, der da am Wirken ist, ist derselbe Geist, der hinter dem Teufel ist, hinter dem, äh, dieser dieser antichristliche Geist, der, der dem Messias widersteht, bzw. Gott widersteht. Es ist dieselbe Fragestellung wie bei der Versuchung in der Wüste. Ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch das und das. Ja, dann mach aus den Steinen Brot. Dann kannst du dich runterstürzen und die Engel werden dich auffangen. Ja, es ist dieses Fordern. Es ist dieses Fordern eines Zeichen. Es ist das Versuchen. Es ist diese Arroganz und diese Anmaßung. Wenn du doch der bist, dann kannst du das machen. Der Punkt ist, ja, Gott kann das ja auch machen. Das ist nicht die Frage. Er kann ein Zeichen liefern. Jesus hätte sofort ein Zeichen tun können. Er hätte sich auch runterstürzen können. Ähm, da wäre gar nichts passiert. Er hätte auch die Steine zu Brot machen können. Und äh, die Nationen sind ihm sowieso gegeben. Ja, da brauchte er den äh, Satan nicht anzubeten dazu, beziehungsweise wird ihm gegeben werden. Ähm, und hier sehen wir, was, was der Knackpunkt ist, wenn du, wenn du mal mit einem Atheisten geredet hast, ja, oder mit, mit einem Moslem über Jesus und über die ähm, Tatsache, dass Jesus Prophet ist, ja, und auch Messias ist, Sohn Gottes ist und auch Gott äh, manifestiert im Fleisch ist, dann wird es immer auf diese Frage hinauslaufen: wo sagt denn? Jesus, dass das so ist, wo sagt er das dann, das denn selber von sich? Und im, äh, wenn du mit einem Atheisten redest, dann ist dann, wo, wo, ist denn Gott? Ja, und wenn es Gott wirklich geben würde, dann würde er dies und das und jenes tun. Und es läuft auf diesen Punkt hinaus, beweise mir doch auf, auf mein Fordern hin, Quasi, dass es Gott gibt, so im im Sinne von, wenn es so wäre, dann glaube ich daran. Und das ist gerade der Trugschluss. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber wenn du mal so eine Diskussion geführt hast, frag doch den Moslem mal oder den Atheisten. Interessanterweise kommt das halt aus demselben Rohr, obwohl die die zwei nicht verschiedener sein könnten. Aber frag äh, ihn doch mal, wenn Jesus jetzt vor dir stehen würde, ja, und das bestätigt, was ich sage und was in der Schrift steht, und er zu dir sagen würde, ich bin Gott, würdest du dann niederfallen, würdest du dann auf die Knie fallen, würdest du dann auf dein Angesicht fallen und ihn anbeten. Und zu dem Atheisten kannst du sagen, wenn Gott jetzt vor dir stehen würde, ja würdest du ihn dann anbeten, würdest du ihm die Ehre geben. Und ähm, ich kann dir prophezeien, in 99,9% Prozent der Fälle wird dann ein direktes oder indirektes Nein erfolgen, weil... Das Problem hier ist nicht, Gott zu beweisen oder das Zeichen anzunehmen, einen Beweis oder einen Beleg zu haben, sondern ähm, äh, es ist ein, ein Unterordnungsproblem, es ist ein, ein Autoritätsproblem. Und diese Lehre ist dass dies dieses religiöse System, das ist die, ähm, die Pharisäer, Sadduzäer und auch Herodes, die gehören ja zu dem religiösen Establishment der damaligen Zeit, Und sie im Prinzip haben entschieden, wie Gott zu sein hat. Ja, äh, Religion hat entschieden und festgelegt, was Gott darf und was er nicht darf. Das ist das Grundproblem an der ganzen Sache. Und die Traditionen und Erfahrungen und Meinungen, Lehrmeinungen und so weiter und so fort und menschliche Ansichten über Gott wurden zu diesem Regelwerk, was über Gott steht und was über der Schrift steht. Und da kommt jetzt Jesus daher, bestätigt die Schrift und sie widerstehen ihm aber, weil er nicht in dieses Bild passt. Und ähm, letzten Endes erfüllt sich dann auch das Wort aus der Schrift, ja Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen, aber schenkt er Gnade. Gott muss dem widerstehen, weil es aus Stolz heraus auch geboren ist. Und weil es letzten Endes nur dazu führt, Gott herauszufordern, zu versuchen, zu widerstehen und ähm, sich nicht dem zu unterwerfen, was er eigentlich tut. Ja? Und warum sagt das Jesus jetzt eigentlich oder warum ist das irgendwie ein Hinderungspunkt in dieser ganzen Sache, mit, wenn wir mit Herausforderungen umgehen oder wenn wir von Gott eine Lösung haben wollen? Wenn Gott etwas tut in deinem Leben oder du vor einem großen Berg stehst sozusagen und damit meine ich jetzt nicht mal so ein kleines Problemchen, sondern von einer echten Herausforderung auch einer richtigen Krise, dann, und du verstehst das erstmal nicht, ja, du begreifst das erstmal nicht, was los ist, dann ähm, wirst du dich vielleicht selber schon mal beten gehört haben oder, oder, oder bist vielleicht versucht, einfach in diese ähm, Anklage hineinzugehen oder in diese, ja, wenn... Wenn Gott, wenn du das wirklich tun kannst, dann mach doch das und das. Oder wenn du wirklich so allmächtig bist, dann mach doch das und das. Und bei den Pharisäern ist es natürlich extrem. Du bist kein Pharisäer, du bist kein Sadduzeer. Und das ist ja die, diese Haltung in in Reinstform quasi. Hier wird uns das demonstriert. Aber ähm, Gott will nicht, dass wir in diese Haltung hineinkommen oder abdriften. Und gerade wenn es hart auf hart kommt, kann es sein, dass du Gott anklagst. Ja. Und warum geschieht mir das jetzt und warum gerade ich... Und äh, du kannst doch das und das machen und mehr und mehr äh, kommt man in dieses Versuchen, in diese Anklage und in dieses Herausfordern und letzten Endes muss Gott dem widerstehen. Ja und auch weil du ja weißt, wie die Dinge laufen. Ja, warum macht das jetzt Gott? Das passt nicht in dein religiöses Bild rein, was du von ihm hast. Das ist einfach eine 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 große Herausforderung sozusagen, wo wir aufpassen müssen. Und das ist ein Grund, warum Jesus das sagt. Er warnt uns davor. Er warnt uns aus einmal dem Grund, dass wir das selber nicht tun, dass wir selber nicht in diese Haltung hineinkommen, dass wir selber nicht in irgendeinen religiösen Glauben abdriften, der quasi zu so einem inneren Gesetz wird. Und so eine Schablone, die wir auf alles anlegen und wenn dann mal was passiert, was uns nicht in den Gram passt und irgendwie nicht ins Bild passt, dann fangen wir an, Gott anzuklagen oder fangen wir an, irgendwelche komischen Sachen von ihm zu fordern. Und wenn es wirklich dein Wille ist, dann mach doch das und das und all dieses ganze Zeug. Ja, Es ist einmal eine Warnung, ja, davor selber nicht so zu sein. Und das Zweite ist, dass wenn uns diese Dinge begegnen, dass wir entsprechend reagieren können. Ja, da sind vielleicht die meisten... Von uns noch nicht, oder ich bilde mir ein, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen pauschal ist, aber dass wir als Christen, als Leib Christi generell noch nicht auf dieser Ebene sind, wo ähm, wir an dieser Reife sind, dass wenn uns ähm, dieser Geist entgegenschlägt, dass wir auf der Ebene sind, wo wir im Prinzip, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber im Prinzip ein Wunder tun könnten, aber wir lassen es, und wir widerstehen dem, zeigen dem Ganzen die kalte Schulter. Ja, so also wo es nicht darum geht, ja, um äh, oh, ist es jetzt Gottes Wille oder irgend sowas, sondern wo es im Prinzip darum geht, ja, ähm, ich könnte euch jetzt geben, was ich habe, ja, aber ich gebe es euch nicht. Ja, so wie ähm, bei der Heilung des, der, des, des Gelähmten oder der nicht laufen konnte. Und so äh, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das äh, geben wir dir, ja, im Namen Jesus steh auf. Ähm, natürlich, du bist nicht Gott, ja, du bist nicht Jesus, du bist nicht der Sohn Gottes, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein Gesalbter, aber ähm, wir sind dazu berufen, dass wir auch die Dinge tun, die Jesus getan hat und noch größere im Prinzip. So, das heißt, wo, wenn wir auf diese Ebene kommen, wo du entscheiden musst, ich gebe es dir jetzt nicht, ja, weil es aus diesem Geist kommt, weil es eine Versuchung ist, weil es gar nicht, weil ich meine Perlen vor die Säue werfe, ja, wenn ich jetzt äh, den Kranken da heile oder wenn ich jetzt hier Feuer vom Himmel rufe oder was auch immer, äh, krasses, ja, Ähm, es wäre vertan, weil dieser dieser Geist ist direkt vom Feind sozusagen. Es ist die dieselbe Haltung und dem müssen wir auch so widerstehen sozusagen und wir dürfen selber nicht in diese Richtung abdriften. Der Sauerteig der Pharisäer, Sadduzäer und des Herodes, ja, diese Religiosität, Sauerteig bläht auf, ja, Religiosität macht Stolz, ich weiß, wie es funktioniert, ja, ich habe Gott verstanden, so muss es sein, so war es immer, äh, so habe ich es überliefert bekommen und so weiter und so fort, so lehrt es mich meine Denomination, meine Konfession und was nicht alles, und was da nicht ins Bild passt, wird dann eben entsprechend kritisch beäugt. Und das ist halt gefährlich. Und gerade wenn Gott uns dehnt und an Grenzen führt und mit Dingen konfrontiert, wo wir herausgefordert werden, dann müssen wir ins Wort gehen, beten, ihn suchen und in dieser ähm, Haltung bleiben, sich zu demütigen und ähm, einfach Gott zu fragen, was, was los ist. In diesem Sinne, seid gesegnet, es gibt noch einen weiteren Teil über das verhärtete Herz und was das für eine Rolle spielt, uns davon abzuhalten, mit Gott durchzubrechen und die Herausforderungen des Glaubens zu bewältigen. Bis dahin.